0: Merhaba, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayınıyla ile karşınızdayız. Bugün cezaevleri ve ruh sağlığı konusunu konuşacağız. Konuğumuz Bakırköy Masar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sayın psikiyatrist Can Gel. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Can Hocamız aynı zamanda Bakırköy Hastanesi'nde adli psikiyatri biriminde görev almakta ve tutuklu ve hükümlü servisi koordinatörü. Tekrar programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. E, psikiyatri Derneği'ne gerçekten Dünya Ruh Sağlığı gününde de e, bir oturma yer verdiniz. E, yani cezaevi sistemindeki insanların psikiyatrik sorunlarıyla ilgili görüşebilmek, konuşabilmek çok iyi. Çünkü bu fırsat her zaman önümüze gelmiyor. Çok geri kalmış, engellenmiş ve zorlukları olan bir alan. Sağ olun bu konuda konuşabilmek, bir şeyler dile getirebilmek çok faydalı. Büyük bir grup var. Oldukça belensel hastalıklarda da, ruhsal hastalıklarda da sisteme erişimde sıkıntı yaşayan. Hı
0: hı. Öncelikle sormak istediğimiz, merak ettiğimiz şeylerin başında gelen ee, bu hükümlüler cezaevindeki kişilere düşünürsek, ee, cezaevine giren hükümlülerin e, çoğunun bir ruhsal bozukluğu olduğu, örneğin bir davranış bozukluğu olduğu veya kişilik bozukluğu olduğu ile ilgili toplumda bazı görüşler mevcut. Ruhsal hastalıklar gerçekten cezaevindeki kişilerde bu kadar sık mıdır?
1: Ya bardağı nereden baktığınıza bağlı? Evet. Diyanıyla hemen bu soruya doğru diye cevap vermek mümkün. Niye? Çünkü hani gerçekten de kişilik bozuklukları dediğimiz o özel kimlik örüntüleri, suça yatkın kimlikler, öfke ve dürtü kontrol bozukluğu olan kişiler, davranışlarıyla ilgili sorumlulukları pek kabullenmek istemeyen, daha haz düşkünü, kısa yolları tercih eden, çok fazla emek harcamadan bir takım üst yerlerde kendilerini görmek isteyen kimlikler cezalarında çok mudur? Normal topluma göre çoktur. Evet, evet çoktur. Ama e, tüm e, psikiyatrik e, bozukluklar, e, tüm e, psikiyatrik antiteler içinde kişilik bozuklukları belirli ölçüde yer alır da başka hastalıklar yok mudur? Veya sorunuza net cevap vererek devam edeyim. Hayır. Şimdi de boş tarafından bakıyorum. E, kişilik bozuklukları dediğimiz, e, e, çerçevesini çizmeye çalıştığım kimlikler, e, örüntüsünde insanlar daha sıktır ama hepsi mi? Asla hayır. Ha, ne oranlardadır? Rakamlara kafanızı boğmayın. Daha yüksek. Yüksek oranlar belirten çalışmalar var mı? Var. Ama, e, ama şunu söyleyeyim. Yani son 20 yılda cezaevlerinde bulunan e, kişilerle ilgili yapılan değerlendirmelerde bakın her 3 kişiden 1 kişinin bir adli sorunu bir mahkemeye bir mahkeme binasına gidişi var ve her beş kişiden biri inanılmaz bir yükseklikte bir rakam ama bir göz, en azından bir gözaltına alma durumu var. Yani bu çok yaygın bir süreç ceza sisteminden geçmek yani dünya üzerinde bugün itibariyle Orta, aşağı yukarı 7.2 milyar insan olduğu varsayılıyor. Bakın 5'te biri deniyor. Dünya çapında yapılan araştırmalarda en azından bir kez. O yüzden hayır, hem evet dedik hem hayır dedik. Asla hiçbir bahsedilen o etiketlemeyi içeren kişilik örüntülerinin bulunmadığı çok sayıda insan vardır. <gülüyor> Ama gelelim e, belki ikinci bir adıma, diğer psikiyatrik hastalıkların durumu nedir e, diyeceksiniz.
0: Evet, özellikle hangileri peki, yani daha sık olanlar hangileridir diye sorabiliriz. Bakalım,
1: e, e, şöyle söylemek, yani birçok hastalık grubunun daha toplumdan daha sık görüldüğünü söylemek mümkün. Evet hani tanılara boğmak istemiyorum ama ağır ruhsal hastalıklar dediğimiz, ağır ruhsal bozukluklar dediğimiz, yani toplum içinde de çok iyi tanınan, aslında bilinen artık e, psikotik bozukluklar ya da duygudurum bozuklukları dediğimiz bozukluklar toplum içinde yüzde bir oranlarında, yine kendimi alamayıp siteye giriyorum ama, yüzde beş, yüzde altı, yüzde yedilere varan oranlarda ya da bir depresif bozukluk dediğiniz zaman e, toplum içindeki oranlardan çok daha yüksek e, görmemiz mümkün. Kişilik bozukluğunu söyledik. Kişilik bozuklukları daha sık oranlarda. E, maddi kullanım bozuklukları daha sık oranlarda. Yine topluma göre daha yüksek oranlarda. Ve en çarpıcı başka bir noktaya gelelim. Cezaevlerindeki ölüm oranlarının en sık nedeni Ölümlerin en sık nedeni intiharlar. Gerek ülkemizde gerek bütün dünyada. Ee, bu, bunu, bununla üzerinde durmaya değer. Heh, cezaevlerini dönüp tamamlamak açısından elbette e, kaygı bozuklukları, endişeler, huzursuzluk sıkıntıların belirli ölçülerdeki e, görünümleri ve bu Normal yaşamdan kopma, çok farklı bir çevreye girme, çaresizlik, yaşadıklarınla yüzleşme, belirli oranlar, herkesde değil belki. E, yatsıma belki onları yok varsayma. E, olanı biteni hiç olmamış gibi e, kabul eden tarzda e, yaklaşımlar da olabilir. Bunları da bir uyum bozuklukları yelpazesi içinde toplayabiliriz ki, ee, çok sık e, rastladığımız e, bir psikiyatik tablodur aynı zamanda e, uyum bozuklukları dediğimiz zaman elbette karşılığını bulacak ama yani de bir tanım olduğunu ve e, e, ve intihar riskiyle de bir ağır psikiyatik bozukluk, ağır bir depresyon. Ağır bir bipolar yani duygudurum bozukluğu veya şizofrenik bozuklukla e, başa baş gidebilecek ölçüde e, e, kişinin kaybına bile neden olabilecek e, sonuçları olabilecek tablolardır. Evet. Hem... E,
0: hem ruhsal hastalıklar daha sık hem de olan hastalıklar daha şiddetleniyor. Bu cezaevinin getirdiği stresli, toplumdan kopukluk vesaire, işlenilen suçun belki de yaşattığı kişide suçluluk duygusu vesaire gibi sebeplerle anladığım kadarıyla. Peki, tedavi kısmını... Çok doğru. Ben geleyim ama
1: yani şunu söylemekte fayda var. Hı hı. Yani Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütünün, uluslararası Af Örgütünün, e, e, birçok insan hakları kuruluşlarının sayfalarca raporlarında e, geçen e, çok önemli bir noktayı da göz ardı etmeyelim. E, cezaevlerinde tüm dünyada Gelen kişiler toplumun dezavantajlı kesimlerinden ağırlıklı olarak gelirler. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan kesimlerinden ağırlıklı olarak gelirler. Ee, yani zaten e, çıkış noktaları e, itibariyle büyük oranda tabii, tamamıyla değil. Ama yüksek oranlarda daha dezavantajlı kesimlerden, gelen insanlar bulunur cezayetlerinde. Bir bir de e, tabi şeyi eklemeden geçmeyelim. Belki sonra başka bağlamda da üzerinde dururuz. Bizim kafamızı karıştıran günlük pratiğimizi çok etkileyen bir tablo da simülasyon ya da hikmin yanıltıcı davranıştır. İster istemez bu insanlar şu veya bu sebeplerle. E, gerek tedavi hizmetlerine dönük olsun gerek bilir kişilik hizmetlerine dönük olsun <Gülüyor> e, bir takım avantajlar elde etmek için e, bir takım olanaklardan yararlanmak için ya bazı hastalık belirtilerini taklit etme ya da olanları büyük ölçüde abartma eğiliminde olurlar <Gülüyor> bizim e, bunları ayırt etmeye çalışmamız <Gülüyor> Ve, e, klinik idarede e, gerçek hastalıkla belirli oranlarda ya da tamamen yapılan hekim yanıtlıcı davranışla ilgili e, çabalarımız da e, bayağı mesaimizin e, önemli bir kısmını oluşturur. Hı hı.
0: Peki, bu hastalıkların çoğu daha sıkken veya riskli bir ortamken cezaevleri anladığım kadarıyla. Cezaevlerinde bu sağlık hizmetleri açısından neler yapılıyor? Özellikle ruhsal sağlık açısından bu kadar riskli bir ortam mevcut ve kişilerin bu kadar etkilenebilir, daha hastalıklarının kötüleşebildiği bir ortam mevcut. Belki de hem geçmişten gelen riskleri hem de hali hazırda yaşadığı uyum süreciyle ilgili zorlanmaları mevcut kişilerin ceza bununla ilgili ruhsal e, sağlık hizmetleri açısından neler yapılıyor parantezde neler yapılamıyor bu konuda e, neler söylemek istersiniz
1: yani e, hakikaten e, bardağın boş tarafı dolu tarafı bugünün Hı-hı. hashtag'i bu e, engeller var Hı-hı. yani engeller var bizlerin ve kamuoyunun nezninde e, bu kişilere e, sağlık hizmetlerinde psikiyatrik sağlık hizmetlerinden, genel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları yararlandırmaları ile ilgili e, gerçekten de e, bir e, içsel e, engeller e, söz konusu yani adı üstünde cezalandırılması gereken, özgürlüğün zorunlu olarak kısıtlanması gereken yerde bulunan e, bir kişi. E, ne derece e, bir tedavi hakkını e, e, sahip? <gülüyor> böyle bir e, engel bir kere, e, böyle bir e, ön e, durum çok belirleyici olarak yerli yerinde duruyor. Bunun yanında neler var tabii? E, ceza sisteminde psikiyatrların olsun diğer sağlık ekiplerinin olsun psikologlar hasta bakıcılar e, hemşireler e, hiçbir şekilde isteyerek orada bulunmazlar. Özellikle psikiyatrlar için hiç çekici yanları yoktur. Özendirici tarafları yoktur. Yoktur e, çünkü bir kere e, hastayla güven ilişkisi, psikiyatrlar ruh sağlığı hekimleri açısından bakacak olursak Hı-hı. en önemli başlıklardan biri. E, burada bunu e, sağlamayla
0: Hı-hı.
1: yani gizliliğin oluşturulması, e, ma- e, mahremiyetin oluşturulması... Güvenlik e, e, her zaman bir kere çelişki içindedir. Her zaman cezaevi idarecileri, cezaevi çalışanları, infaz koruma memurları e, size biraz e, çekinceyle yaklaşırlar. E, nasıl birimde bir hizmet veriliyor olursa olsun, ister cezaevin içinde, ister psikiyatri hastanelerinde bulunan ceza sistemine ait birimlerde karşınızda tutuklular olsun yani e, adını koymakta yine de fayda var daha yargılanma sürecinde olan kişiler ya da hükümlüler olsun yani yargılanma safhası bitmiş haklarında hüküm kurulmuş karar verilmiş kişiler olsun bunlarla ilgili çalışanların da cezaevinde çalışanların da e, cezaevi müdürlerinin de e, düzeni sağlama, güvenliği sağlama önceliği vardır. E, Psikiyatrlar burada e, rahat hareket edemez olurlar. Ya e, bir tarafa ya öteki tarafa çekilirler. E, güvenlikle e, mahremiyet, e, gizlilik ve güvenliği sağlama arasında ortada bir yerde kala kalırlar. Bir. ikincisi cezaevi çalışanları yani kendilerinin ulaşamadığı veya çok zor ulaştığı, yer yer ulaşamadığı sağlık hizmetleri düzeyine e, ceza halinde kişilerin ulaşmasına da hoş gözle bakmazlar, istemezler. Yani bunlar çerçevedeki başlıca engeller. Bütün dünyada geçerli olan e, kural şudur. <gülüyor> toplumdaki ruh sağlığı hizmetlerinin gerisinde kalır. Cezaevlerinde, gerek ülkemizde gerek yurt dışındaki psikiyatrik hizmetler. Ve yani ilk söylediğim cümleye bağlayayım. Yani bunun böyle olması da sanki doğrudur gibi de ortada görünmez bir kural baya baya işlemektedir yani nasılsa hak ettiler ne oluyor canım Ya yani orası cezaevi hiç bunu açık açık ortaya dökelim göz ardı etmeyelim
0: peki peki cezaevi koşulları ile ilgili hani cezaevinin koşulları da kişinin bu belki doluluk oranları vesaire hem ülkemizde hem diğer ülkelerde nasıl durumdayız şu anda bizim ülkemiz olarak
1: bakın bunu şöyle mi Devam edeyim. Genel olarak e, ceza sistemi ve ülkemizdeki kapasiteler diye biraz e, hı hı. bir şeyler söylesem. Hı. Hı. Genel olarak e, 20 yıllık e, süreçleri izleyen raporlar var. Hı hı. E, uluslararası raporlar ciddi. Bakın e, bir noktaya değinmiştik ve e, sosyoekonomik düzeyi düşük dedik. Çarpıcı başka bir şey daha söyleyeceğim size. Hı hı. Dünyanın kalkınmış refah ülkeleri var. Başta Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Hı hı. Halen daha Çin'in önünde ve ekonomik kalkınmışlık açısında yüz yıldır dünya lideri olan bir ülke. Hı hı. Bakın. En fazla tutuklu ve e, hükümlü cezaevinde bulunan kişi açık ara Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük psikiyatri hastaneleri cezaevleridir diye e, psikiyatri kitaplarında e, da yer alan bir bilgi vardır. E, genel e, sağlık sistemindeki aksamalar... Ve eşitsizliklerin çok fazla öne çıktığı ülkeler bağlamında. 2018 yılı itibariyle bakacak olursak, bütün dünyaya 10 tane ülke çok öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni saydım. Bakın Çin, Rusya, yani ekonomik olarak güçlü ülkeler. E, Meksika, Arjantin, hı hı. E, Tayland, Hindistan, Brezilya, İran, atlamış olabilirim ama Türkiye'de altıncı sırada. E, Türkiye'de altıncı sırada.
0: Dolunuk oranları olarak Kapası, yani Hükümlü sayısı olarak Hükümlü
1: tutuklu sayılarının toplamı olarak. Biraz e, 2021 Avrupa Konseyi istatistiklerine göre 100 bin kişide 357 kişi rakamıyla Türkiye 2020 itibariyle Avrupa'da birinci sırada yaklaşık 300 bin tutuklu ve hükümlü var e, cezaevlerinde ve bu rakam 2000 yılında 50 binde, 55 bindi. Şimdi de yaklaşık yani 293 bin, 2020 itibariyle 300 bin diye 2021 bitiyor. istatistikler 12. ayda yayınlanıyor. Nereye geliyorum? En önemli soruna geliyorum. Yatak kapasiteleri. Bizde ve dünyada. Bakın, e, ne dedik? Ayakta hizmetler. Ve yatırılarak hizmetler Yatırılarak hizmetlerin yürütüldüğü belirli bir kapasite var değil mi? O kapasite inanılır gibi değil ama paylaşmakta fayda var. Gerçek bu çünkü. Hı hı. 2000 yılındaki tutuklu ve yükümlü sayıları Türkiye'de 55 binken ne ise bugün için hala daha o hatta bir miktarda azalmış durumda. E şimdi biz e, böyle bir yatak e, kapasitesiyle yatması gereken ağır, şimdi psikiyatrik olgulara geçtim tabii ruh hastalıkları özelindeki ayrıntıyı paylaşıyorum. Hizmet vermeye çalışıyoruz ve bu yatakların, yani yüz civarındaki yatakların 40 civarındaki sayısı, yani yaklaşık yüzde 40 diyorum, yuvarlıyorum üçü e, beşe atlamak için. Bakırköy Ruh Hastalıkları Hastanesi'ndeki tutuklu ve hükümlü e, kliniğinde derilmeye çalış- çalışılıyor. Bu yataklı hizmetlerle ilgili olan güncel durum. Heh, bardağın dolu tarafına geliyor. Rehabilitasyon hizmetleri adı altında infaz kanununa, yani yasalara eklenmiş ve 2010 yılından beri yürürlükte olan başka hizmet birimleri var. Susayım mı, devam mı, edeyim mi?
0: Rehabilitasyon adı altında olan cezaevi... Olan
1: birimler var. Yani en önemli sıkıntıyı altını çizdik. E, yatak sorunları yatacak hastalarla ilgili olarak hmm. ama nefes aldıracak rehabilitasyon sorunları. Ağır hastalar için düşünülmemiş e, yapılar. Hmm. Bölge psikiyatri hastaneleri diyelim ayrı bir kavram olarak girecek ama yani boş verin ayrıntısını bazı e, yerlerde ülke içinde dağılmış Ciddi ruhsal rahatsızlığı olmasa da bu uyum bozuklukları dedik ya başta. Bu uyum bozukluklarıyla ilgili ağır ruhsal hastalığı olmasa da cezaevinde bulunmaktan kayda, kaynaklanan uyum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, e, reaktif depresif bozukluklar gibi hastalıklar için hizmet vermek için çok güzel yapılanmalar planlandı hizmete girdiler mi girdiler ne kadar belirli ölçülerde ne kadar Metris'te 50 yatak kapasitesi var böyle e, şehir hastanelerini biliyorsunuz e, çok büyük atılımlar çok büyük kompleksler onların içinde altı tanesi bugün için hizmet veriyor Adana e, Eskişehir Bursa hatırlayabildiklerimi söyleyeceğim, e, paylaşacağım. Kayseri, Elazığ, e, Ankara. Bunların hepsi için yüksek güvenlikli, tutuklu, hükümlü servisleri planlanmış olmasına rağmen halen bir yıldan beri sadece Elazığ şehir hastanesinde bir adli psikiyatri hastanesi adı altında bu rehabilitasyon hizmetleri olsun. başkaca kalem bir takım e, hükümleler için, tutuklular için e, olguların tedavilerini e, yürütü, yürütülebileceği bir birim var. Heh, önümüzdeki yılbaşı itibariyle şehir hastanelerinde de sonuna gelmiş açılması planlanan e, birimler var. İnşallah e, bu yani 20 seneye yayılmış giderek azalan, daralan kapasite önümüzdeki yıllarda rahatlayacak, ferahlayacak, hep olumsuz şey söylemeyelim. En Bardan, bu
0: kapasiteler bo- ve
1: yatak Bardan tarafı, boş tarafı. Çok özür dilerim.
0: En büyük engel bu kapasiteler ve yatak sayısı anladığım kadarıyla. Bununla ilgili de adımlar. Bir, adım. numara.
1: Ya bir numara derken ben şimdi konuyu dağıtmayayım. Tabii bizim ruh sağlığı sistemimizin de e, bir numaralı engelidir <Gülüyor> ve bu konudaki en azından şunu paylaşayım en azından şunu paylaşayım ya bu konudaki e, derleme yazılarında e, dünyadaki gidişatla ilgili alt metinlerde geçen şu cümle çok önemli bizim için çok önemli bizim ülkemiz için çok önemli yani nasıl bu kadar dar kapasiteyle ee, i̇nsanlar insanlar e, gerek genel psikiyatri hizmetlerinde gerek e, ceza sistemindeki psikiyatri sisteminde hastalarla başa çıkabiliyor. Bakın gerçekten bizim toplumumuzun bir artısı. Aile desteği. Aile desteği çok sihirli kelime. Çok açık söylenmese de birçok kurumsal batıdaki yapılaşmanın yanında Bizim e, cezaevlerinde yatan insanların, yakınlarının, ailelerinin verdiği hizmet, sahip çıkmaları, ellerinden geleni yapmaları, e, boş bırakmamaları e, toplumdaki bu hani kültürel kazanım, oturmuş yerleşik anlayış e, gerçekten bardağın en dolu taraflarından biri. Onu da eklemeden geçmiyorum. Ama sizin sorunuzu atladım galiba daha da konuyu.
0: E, şunu soracağım hani yatak kapasitelerini anladık e, daha düşük ve o çok önemli bir sorun. Ancak e, sağlık hizmetleri açısından da diğer ülkeler e, bizim ülkemiz kadar geride mi? Hmm. Cezayirlerindeki kümlere.
1: Bakın gerçekten gerçekten e, dünya genelindeki zor bir alan bu. <Gülüyor> Biraz dünyada cezaevlerinde rakamlarla ilgili şeyler söyledim. 20 yıllık bakış açısıyla gelindiğinde nüfus artışını hesaba katarsak hı hı. suç oranlarında belirli bir artış yok. Dünyadaki nüfus artışı da başa baş gidiyor. Ama dağılımda e, çok farklılıklar var. Nedir? Avrupa'da suç oranları ciddi oranda azalıyor. Avrupa'da toplumsal refahın ülkeleri de toplumsal refahın çok e, yukarılarda gezdiği e, ülkeler, yerler ve bir kıta. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak neler var? Sağlık hizmetlerinde e, yüksek bir standart var. Bu refahın e, sosyal, siyasal, kültürel hayatı olan yansımaları yüksek düzeyde. Asya'da öyle mi? Değil. İstisnaları var mı? Var. Neresi? Japonya, Güney Kore. Japonya'da, Güney Kore'de e, bu temin bahsettiğim e, tutuklu ve hükümlülerin yüksek oranlarının tam tersi var. Dünyada en düşük oranda yüz bin kişiye düşen e, tutuklu hükümlü sayılarının bulunduğu ülkeler. Yani toplumsal refah tek başına açıklayıcı değil. Ben e, peki nereden geliyorum? Avrupa'ya baktığımız zaman e, veya başka ülkelere baktığımız zaman durum ne? En iyi durumda olması gereken Avrupa ile ilgili. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göz attığımız zaman neler görüyoruz? Bir, hiç bizden farklılık yok. İntiharlar gözden kaçıyor, taramaları yapılamıyor. İki, insanlar buralarda çalışmak istemiyorlar. Ne psikologlar, ne sağlık memurları, ne psikiyatrlar cazip alanlar haline gelmiyorlar bir türlü. Doluluk oranları, inanmayacaksınız, İtalya'da, Fransa'da, Portekiz'de yüzde yüzün üzerinde yoğunluk oranları var. Yani bizde hep bahsedilen kapasitelerin çok üstünde yatışlar. Tam da mevcut. İnsan Hakları örgütlerinin raporlarında tecrit sırasında... Kötü muameleye maruz kalma ile ilgili çok belirgin işaretler var. Ve bu da e, intihar oranlarıyla ve hastalıkların artmasıyla e, çok başa baş gidiyor. E, söyleyeceğim çünkü önemli bizde, e, bizde olmayan... E, Olumsuzluklar da var. Ne onlar? Alkol madde kullanımı çok yaygın. Alkol maddeye başlama ve eşlik etme ve arttırma cezaevlerinde çok alışılmış bir durum ve hiç başa dilemeyen bir sorun Avrupa'da. Bizde son 15 yıldır yapılan düzenlemelerle, organizasyonlarla hemen hemen içe vardığını söyleyebilirim. Hı hı. kişiler ruhsal rahatsızlıkları bağlamında toplum için tehlikelilikleri sürüyorsa İngiltere'de cezaevlerinden çıkarılmıyorlar yani tahliyesi gelmiş bir kişiyi aa bu toplum için tehlikelidir daha t- çıkarmayalım tutalım diyorlar bizde böyle bir insan hakları ihlali yok bir kişi gerçekten e, akut bir psikiyatrik hastalığı tablosu varsa cezaevinde kalmaz Genel bir psikiyatri hastanesinin servisine gönderilir belki güvenlik eşliğinde. Bu yapılır. Bu yapılır. Ama günü ve saati dolan kişinin ben cezaevinde bir gün bile tutulduğunu görmedim. Yani alt alta toplayın. Çok net bir şekilde rüksal hizmetler... Genel, psikiyatri, genel toplumun psikiyatrik hizmetlerinin gerisindedir. Taramalar ilk cezaevinde, ülkemizde olsun ortak sorun ve çok önemli bir sorun. Cezaevlerinde olsun, yurt dışında bizde. Çok üstün körüdür, sadece somatik belirtilere dönüktür ve büyük ölçüde, bazı raporlamalara göre yüzde yetmiş beş ölçüsünde ruhsal belirtiler aks- ak- atlanarak kişiler cezaevine girerler. Ee, yani hani hiç de öyle e, yurt dışında pembe tablolar söz konusu değil. Rusya'yla, Çin'le ilgili, insan hakları e, ile ilgili derneklerin çok uyarıcı raporları var. Çin'le ilgili verilere baktığınız zaman hani bazı mesela bazı mesela e, üreticilerin cezaevlerinde çalışan insanları e, ürünlerinin e, ortaya çıkmasında kullanıldığını bir reklam aracı olarak kullandıklarını bile görebiliyoruz ha kötü mü bardağın boş tarafı dolu tarafı bu bir rehabilitasyon değil mi? Evet, bu kişiler zorlanıyor mu, zorlanmıyor mu? Valla Birleşmiş Milletler'in dünya e, e, raporları, Çin'le ilgili e, verileri e, doğruluğunun arkasında durarak açıklayamayacaklarını söylüyorlar. Ben Biraz
0: toparlayabilirsek sürenizi, çünkü açtık. Birkaç şey daha sormak istiyorum çünkü size. Bu değerli düşüncelerinizden ötürü teşekkür ediyorum öncelikle. Bu sorunları anladık hani anlattığınız çok ayrıntılı bir şekilde. Peki son olarak şu anda neler yapılabilir bununla ilgili? Hani özellikle bu programı izleyen kişiler bu programı izlediğinde hani ne gibi adımlar yapılmasını hem yönetici belki anlamında veya bu cezaevlerinde çalışan kişiler anlamında neler önerirsiniz?
1: Vallahi söylediklerimin tam tersini söyleyeceğim. Bir- Önümüzdeki yıl inşallah e, e, kişilerle olan görüşmelerde aldığımız olumlu sinyaller e, rehabilitasyon servislerinin artarak devam edeceği, burada kapasitelerinin artacağı hı hı. umarız e, gerçekten ülke çapında e, tutuklu ve hükümlüler için e, yatak kapasiteleri deki artışlar sağlanır. Umarız taramalarla ilgili e, kişilerin psikiyatralar olması gerekmez. Sağlık çalışanların e, psikiyatrik belirtileri e, e, gözden geçirilmesi, sınanmasıyla ilgili eğitimler verilerek bunların atlanmasındaki düzeyler umarız azalır. E, umarız e, tehlikelilik öne sürülerek, çok yüksek dozda ilaçlar kullanımı ve sadece davranış bozuklukları ve klinik idarede artık e, hiçbir şekilde kontrol altına alınamayacak düzeye gelmeden insanlara hizmetlerin sağlanması sunulur. Umarız ayaktan psikiyatri hizmetlerine giremedik. Ayaktan psikiyatri hizmetlerinde bu gizlilik, mahremiyet, ve güvenle ilgili bu konuda yürürlükteki üçlü protokol dediğimiz işlerlikteki genelge yapısında sözü geçen yapılanmaların devreye girmesi sağlanır ve güven duygusu sağlanarak bu kişilerle etkiletişim ve iletişimde bulunmak mümkün olur. E, söylediklerimizin e, tersi umarız ilk cümledeki e, e, mesele bu ya zaten onlar suçlu değil mi e, cümlesi e, tersine döner. Cezaevi çalışanlarıyla bu yapılanmalarda Dış güvenliği sağlayan jandarmalarla ki çok yüz yüze gelirler hastalarla en azından intiharla ilgili en azından bu kişilik bozuklukları dediğimiz zaman söylediğimiz bu insanların dürtü kontrol bozuklukları, davranışlarını yönlendirmedeki sıkıntıları, öfkelenmeleriyle ilgili bir hazırlık, bir yaklaşım bir e, eğitim e, modelinin bir klinik idarenin devreye girmesi e, şöyle sine aklıma gelenler süremi daha açtım Sustum.
0: çok teşekkür ederiz hocam gerçekten çok e, her açıdan değerlendirdiğimiz ayrıntılı bir yayın oldu programımıza katıldığımız için tekrar çok teşekkür ediyorum size
1: ya inanın ben bu insanlar adına e, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle hava kurşun gibi ağır. Bazı sesler fısıltı halinde ulaşabiliyor bazı yerlere. Umarım bu ses fısıltıdan öteye geçen bir anlam kazanır.
0: Peki hocam. Tekrar çok teşekkür ederiz. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar.